0: Маймер треба произнес на исходе субботи, субботы и недельной главы Ноях в своей комнате, в Товшин Ламет Хес, 78-й год. Маймер я хочу сказать, что винар слой штифу геймер. шира ширим. Пасук. Ну, который сейчас наркос на маймер на Майем май Рабим, но он оказался на, на расхода Решил, что ну, ты нашел лучше, но с теми же начальными словами. Майм Рабим ло иштифуга, великие воды не. не ой, майм рабин лой юхуды Великие воды не, см- не смогут потушить любовь, и реки ее не смоют в песне песней. В ИС и рыба синуносиею, Ну и вот в толкованиях наших рыб, то есть в Майморе предшествующих рабеем». Рыбы ссылается на «Майморем», начиная с алта рыба, венеем ссылается именно на алта рыба, а и с и честно говоря, я забыл по чьё это, то ли митларыба, то ли рыба цемарцедик, и на май маараш то в толкованиях наших наших рабе шимаем рабим г колтиды сапарносовамашш мазе объясняется что великие воды это различные ну в общем плане идея, идея потопа интерпретируется как потоп который постигает человека находящегося в мире когда его душу затапливает всякой ерундой всякими работами, всякими... Да, 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 да. Ты вовремя пришел, молодец. Когда э, тирда за порносом, сложности погони за наживой, за пропитанием, скорее даже не, не за ноживой, а за тем, чтобы прокормить себя. И различные мысли по поводу того, что в этом мире происходит, они человека затапливают. Ибо в этой интерпретации... Первая часть посуха, великие воды не смогут, не смогут потушить любовь, Расшифровывать следующим образом. Несмотря на то, что душа, попадая в этот мир, она обречена вот тонуть в этих водах постоянно, то есть ну, человек, душа, одеваясь в материальное тело, в животную душу, она в результате все время ее отвлекает что-то, все время и мешает что-то вот раскрываться в своем существе. И все время осознавать свою связь с источником, то есть вот все время какая-то крутовертка кругом, и потоп, значит. Из... Так вот, несмотря на то, что эти великие воды мешают человеку, вот, э, затушить скрытую любовь, по крайней мере скрытую, да? э, скрытую любовь, которая присутствует в душе каждого еврея, она не способна. нагры слой иштифуга, и реки ее не смоют». «Шигам, кашер, мити митиме матридызбейёйсер» Продолжение посука. Великие воды не смогут, и и реки ее не смоют. Как это интерпретируется? Даже когда эти заботы, эти проблемы, которые мешают человеку сосредоточиться на своем истинном предназначении, они уже достигают ситуации рек, не просто затопления, а там уже течение и там несет стволы, крутит, как хочет, там огромных деревьев. То есть, ну, действительно, проблемы достигают какого-то сумасшедшего уровня. Вплоть до того, что как в реке воды постоянно несутся и не останавливаются ни мгновения, не дают передышки. Если поплывешь там, то надо плыть и против течения, надо все время напрягаться. Да? Невозможно, ты остановишься, тебя сразу снесет ты постоянно движутся воды без прерыва вот эти вот трудности парносы трудности существования в, в мирском они все время человека захватывают к мой и возлебе это в год как реки с быстрым течением которые движутся без перерыва микол мокин логишь ты фугал и несмотря на это они не смогут не в силах смыть эту любовь и не могут ее затушить. Пункт бейс. Убив, рдиве, колошен, Тирдеса де сапарнос. Это среба пересказал э, интерпретацию, которую дают предшествующие рабеям данному стиху. Э, и то, что мудрецы значит, э, выше мы сказали, что это тирдес, что такое Майм рабем, на самом деле и наруис тоже получается, то есть и великие воды, и реки, они... Имеют в виду за парноса ва махшовы шабииньоны Затруднения парносы, поиска пропитания и мысли о вещах каких-то связанных с этим миром. Биордию с этого. коложен тирдоса парноса. В чем заключается, что надо высмотреть в словах затруднения парносы. Затруднения, я, да? В множественном числе тирдот и в геймер написано в дилем трудом рук своих будешь питаться в еду адивбазы. известно по этому поводу уточнения ЕГЭ, кп ход еге самой есть интересные интересное уточнение которые рабе в этой области делают и есть даже сиха по моему ее научили в первом томе где подчеркивается, как раз в связи с этой, вернее, там приводится как раз эта Майса, которую точно перед отъездом своим рассказывал о том, как к Рэбе Рашабу пришел Хасид, который начал заниматься изготовлением калош. И Рэбе с ним поговорил, и, значит, когда, ну, а то у того, только голова, вот она занята только этими вопросами, то есть как купить помещение, склад там партии, вот а я закупил такие колоша, что мне делать туда-сюда, там, рыба, благословите тут, здесь, значит, у меня, <coughs> когда он вышел, то рба сказал, не помню кому, секретарю, может, что я видел, что ноги одевают в Калоши, но чтобы голову вижу впервые, мол. Хотя это, в общем, не почему не понимаю, почему РБ это видел впервые потому что это достаточно частый случай, когда вот в это, в это дело одевается именно голова. Так вот, в Дилем эта фраза ⁇ трудом своих рук будешь питаться ⁇ Ее объяснение... То есть, она не только говорит о том, что человек должен питаться трудом, своим собственным трудом, должен зарабатывать. Вот, ну, вот так вот мир устроен, надо и вот об этом тоже думать. Хорошо. Не только об этом по сути, говорит, он говорит о том, что идея капе с ударением на слово капеху трудом рук своих будешь питаться, и объясняют мудрецы, тру- рук именно, а не головы и сердца. То есть ты в то, чем ты питаешься, ты задействуй руки, а голову и сердце прибереги для каких-то более важных вещей. То есть, что хотя с той точки зрения, что божественность, как она дает нам пропитание, Всевышний дает нам пропитание проливая свыше жизненность, как она, и одевая ее, эта жизненность, она одевается в материальные вещи, она одевается там, в деньги, в продукты, в возможности, в шансы, в идеи, там, какие-то, значит, вот, в какой-то бизнес, предположим. Цорихлии Ли и Сасия, Шебазити, слабже Вот необходимо именно действие, в которое оденется то, что нам сверху хотят дать. И, как сказано, благословит тебя Бог Всесильный твой во все, что ты будешь делать. У этого пасуха есть несколько объяснений. Одно из объяснений, что для того, чтобы Всевышний благословение мог человеку вручить, человеку надо пошевелить пальцем хотя бы, и что-то сделать. Необходимо что-то сделать. С другой стороны... Очевидно, в контексте данных рассуждений, Рэба хочет сделать акцент на том, чтобы хола шер таасе, все во всем, что сделаешь, сделаешь в противовес работе интеллекта и сердца. То есть необходимо, чтобы было действие, в которое могло одеться благословение, иначе, как в этом анекдоте про лотерейный билетик. Ну, как человек хотел бы, знаете, угу. хотел бы играть в лотерею, но не мог. Там, на том свете спросили: так а, что ж ты билетик ты хоть купил бы? Ты пытался хоть купить-то билетик? Так вот, должно быть действие со стороны человека, но это действие именно. и вот иногда По той причине, в принципе, теоретически должно было бы достаточно быть элементарного действия, какого-то очень легкого действия. То есть Всевышний хочет дать еврею возможность спокойно изучать Тору, выполнять заповеди, и с точки зрения вот этого желания, вроде бы достаточно было бы, ну там просто, скажем... Юрий должен сделать какое-то действие, но выйти на улицу и найти клад быстро. И дальше уже всю жизнь заниматься только той и заповедями. Или там, скажем, действительно, купить лотерейный билетик, сразу выиграть миллиард, и, значит, и чтобы было все в порядке. Вот это ну, минимальное действие. Или просто выйти на улицу, обратиться к какому-то человеку, спросить, пожалуйста, пожалуйста, вы не хотите мне случайно подарить миллиард долларов? Ну, сразу, конечно, так я только за этим вышла все искал еврея, которого обеспечит. Но поскольку в мире царит сокрытие, и царит оно в мире по причине того, что Всевышний хочет, чтобы в мире была свобода выбора и так далее, но вот вся эта затея э, с мирозданием подразумевает сокрытие, то иногда для для, э, обеспечения себя нуждается егия. Нужна нужна егия капеху, то есть изнурительный труд рук твоих, он нужен, чтобы ты мог питаться, Нужно, чтобы было труд. То есть надо вложить в это какое-то время, там и силы и так далее. Бывает и так. Да, да я тебе. Я тебе те говорю. Те говорю. Нет, ну не у всех бывает, но кто-то устраивается работать в такси, например. Ну вот, и сразу. Так вот, Микол Моке, мейн, сорихлыха, сикбасия зу, ки, мрак, с капс, захи захит сойнем Но, по нам о чем говорит? Да, мол, ну что, нужно, нужно, нужны какие-то усилия. И вплоть до того, что нужны, бывают и Егия Капехо. То есть, вот, ну, большие затраты, там, временные, и там, сил душевных. Но при этом Егия Капехо, только твой, твой каф, твои, ну, в данном случае, твои, твои руки, то есть, то, что вынесено за рамки твоего, то есть самое внешнее, то, чем ты вот хватаешься за материальность самое внешнее в твоем существовании, внешние твои силы, они должны в это быть вложены. И ге капехо, копаем шары и ворим их лицою, то есть руки, другие внешние органы. А волоезаке скехас обними и ломи, чтобы мои хвалы. Но не внутренние силы, а скрытые силы разума, интеллекта, чувства, мозга и сердца. И хай црихим лиязм икудошим мукдошим лышамешескоины потому что эти силы они должны быть освящены или хотите посвящены только служению Творцу шезеутахлесбрийоси то есть тому ради чего человек сотворен то есть, человек не сотворен для того чтобы бегать за пропитанием Побег за, побеги за пропитанием это вынужденная как бы, такая вещь которое скорее работает как испытание для него. Вот он увлечется этим и будет только этим заниматься, но ну, все, как бы он свой, свой шанс не реализовал. А будет трезвый к этому относиться, но ну, ему полегче может сделать как-то эту, эту, эту проблему, облегчат. Вот Так или иначе, это не, не тот, для чего он сюда пришел, заработать свой игрушек и там, кусок хлеба. А тот, тот, для чего он сюда пришел, в этом он должен вкладывать свои основные силы. ВАГ, ну well, естественный вопрос у нас появляется, я хотел на него ответить, попробовать его осветить самостоятельно, который бы как раз этим продолжает. Естественный вопрос у нас появляется, но, пардон, когда мы занимаемся любой деятельностью, мы разум и чувства вкладываем, все равно неизбежно. Даже если мы бы, даже действительно, ну понятно, что ученый, который зарабатывает наукой, у него вообще с ним проблемы, скажем или там журналист, который зарабатывает там написанием какие-то, ну и он вкладывает мозг и чувствовал свою работу но даже если человек устроился токарем на завод то там Саилев на такси <связь> извини то ему все равно Ру- приходится но ему все равно приходится в это вкладывать и разум и там что-то, там, или бизнесом он занимается, ему шустрить как-то приходится даже если он, значит, точает ботинки все равно он разум-то вкладывает как то вкладывает он не может а, много сосредоточиться иначе он будет шить ботинки такие которые никто не, не купит так а за гамши ми кевин шашефа мисаилом мистатер были ушедя тева церлиш там есть гамбисихлы или вот несмотря что по той причине что пролитие Божественное, которое должно одеться в благословение То вот, есть вернее, это, это благословение Оно должно одеться Оно скрывается В природных одеяниях И необходимо Для того, чтобы его оттуда выцепить Для этого необходимый разум Эмоции Надо пользоваться и разумом Вернее, эмоции здесь не Надо пользоваться и разумом Для э, нужд этого эйсика. Хотя я могу, скажем на скидку привести в профессию, например, профессия актера. Вынужден использовать свои чувства для заработка, да, тоже. Гурак, маши, МУХРАХЛА аси. Так вот, сюда должно вкладываться только самая поверхностность разума, скажем. То есть только то, что вот действительно категорически необходимо для действия. А в ГИЯ «Бейс хакмус в этах булэйс». Но не «егия капехо, то есть вот этот труд и изнурение, и напряжение, они должны касаться именно аспекта действия. А с разумом вот таким вот усиленным образом, то есть действительно разумом вгрызаясь в в бизнес и думая только о нем, то есть Исхак муш измудряться, как, как, как вот получить большие прибыли или так было из ухищрения, пытаться выработать какие-то вот такие сложные пути, это неправильно с точки зрения хасидской. У Ефраши бро Шабирхазава и гита ашир", а в частности, в свете того, о чем говорится в Мишлей, Шабирхазава и гита ашир", где подчеркивается, что то обогащает не ухищение обогащает не то, что ты придумал, придумывал там ходы какие-то, а обогащает именно бирхозаваи, благословение Всевышнего. То есть, с этой точки зрения, если твои помыслы чисты и кого на твоя в занятиях бизнесом правильная, то в принципе он должен складываться как-то сам, более или менее, а обогащает именно то, что обогащает именно то, что приходит свыше. И во что оно оделось, ну, подставил какое-то одеяние, которое подставил какой-то сосудик, инструментик. Для этого определил, какой, какой получился, и ухищений для этого не нужно. А вот с само, само занятие вопросом, то есть вот тоже я занимаюсь бизнесом, скажем. Или я сейчас поступил на работу, сейчас буду зарабатывать вот таким вот образом. Это всего лишь одеяние для благословения Всевышнего. Велойша, айсигум, мокер, парнасос и хазышон. То есть вот эта сама задействованность человека в этом не является источником его пропитания, а является только ну, необходимым с какой-то точки зрения средством, одеянием, инструментом, для пропитания а источником пропитания является именно благословение всевышнего и понятно что понятно что подобно одеяниям тот кто много одеяний надел ничего не выигрывает Веадрабай, напротив того микалкил Йоиса. То есть, ну, пример сумасшедшего, который вот одевает множество трепья на себя, там выглядит в результате ужасающе. Сто одежек, все без застежек или даже с застежками. Везеудию колошин тирдес апарноса. Так вот, это то, о чем рабеем, они сказали выше то, что они назвали тирдес опорноса затруднение опорносы. Тирде запарноса, да агам, шигуби но мух шиешло и тирде Запорноса». То есть, напомню, выше, тирде Запорноса — это великие воды и реки, которые вот, они не смоют любовь вскрытую ко всевышнему еврею. Так вот, тирде Запорноса, почему затруднение парносы? Даже если человек находится на таком уровне, что у него, что он не может так организовать свою жизнь чтобы только внешние уровни были задействованы в его общении с материальным миром, а самые глубинные основы его времени, большая часть его времени, основы его интеллектуального потенциала, чувства, они все были направлены только на святое служение, вот не способен он так организовать свою жизнь. Так вот, если он даже находится на таком низком состоянии, что у него есть тирды запарноса, то есть его ну, немножечко заливает, захлебывается он в этой в всей мутатени. Шезе маре аширейными сбойники дебояли навший, шибир О чем это свидетельствует? Только об одном: что он недостаточно додумывает эту, эту мысль, он не размышляет до предела своих возможностей, не достигает предела своих возможностей. И вот насколько он может эту идею осмыслить, что именно благословение Всевышнего обогащает, а не его выкрутасы и, и там значит, трюки, которые он придумывает. Миколма, так вот, также и у этого человека. Миколма, Кемгин и Гамма, Цирдей, Слой, И в этом случае... Вот эти тирдоса Парноса, то есть те сложности с Парносой, которые его, ну, и, наверное, это можно расширить до более общих масштабов, сложности существования в материальном материальном мире, которые являются результатом вот этого его недодумывания, этого вопроса, того, что он все-таки немножечко увяз в материальности, увяз в мирском они даже эти тирды, они не способны потушить, не дай бог, эту скрытую любовь, которая присутствует в каждом мышлении. Гимн. и и вот интересно, как актуальный момент, да? Вейне и Ахидуш с него начинается год, на самом деле фактически, потому что шаббас паршас ноях это всегда первая глава, которая уже вот в существе года у Рэбби есть сихауд двормалкус, отдельная что вот Брейшис это глава которая ну, глава посредник которая смыкает между собой, поэтому она очень важная, поэтому как человек себя поставил, все время цитируют это высказание Арабеем, как человек себя поставил в главу, вот так у него там дальше год и пойдет. Почему? Потому что «Паршис Брейшис» — это такой вот переходная, переходная ступенечка от праздников Месяца тише, и вообще от Тишрея, как от месяца, который, ну вот это месяц, когда человек заряжается, жизненностью и силами на весь год, и, то есть начиная с расшешенного, и, и до конца месяца, даже в непраздничные дни этого месяца, происходит какая-то сегодня, кстати, последний, предпоследний день, уже вечером наступает расходы. Он заряжается каким-то вот своим значит, свой, возво, получает возможность аккумулирует себе силы на следующий год. Это совершенно месяц, когда еврей выше десяти твахима немножко так над землей парит. Большую часть месяца вообще не работает обычно Занимается какими-то вот святыми вещами Больше учится, больше занимается заводами В общем, наверное, несопоставимо со всеми остальными месяцами года Может, на Ниссане что-то похожее происходит А с Мархешвена начинается уже с будничность года Вплоть до того, что в Мархешвене и праздников-то никаких Приветик и праздников практически никаких мы с, до, до, до достаточно недавнего времени не было. Вот теперь есть с день рождения Ребера Шаба, поэтому с, можно, можно что-то поотмечать. Так вот, Парша Сновах, она всегда читается в шабас который... Ну вот у нас уникальный случай, когда Парша Сновах ну, не, не, очень, не очень, скажем, уникальный. На самом деле, в следующем году, насколько я помню, точно так же когда Шаббас Паршесноя выпадает на э, Рош-Ходыш. Ну, так или иначе, она всегда выпадает на Месяц Марк Хэшман. То есть это неделя, суббота, от которой начинается будничность года. И поэтому, наверное, вот там очень большая-большая часть Маймори, Мессихес, на тему паршасноях, они посещают вот, порнося, тому, как не утонуть Значит, в водах потопа, и вот, ну, чтобы не захлебнуться вот этим всем, всем приключениям. Так вот, даже в том случае, если человек таки немножечко подзахлебнулся, то есть его эти воды накрыли, и ему трудно из них вырваться, и как следствие это ему становится еще труднее, еще труднее, это такая, в общем-то, замкнутый круг, то есть он не додумывает эту идею бирхазовой этажей что вот именно благословение Всевышнего обогащает, и из-за этого у него начинаются дополнительные сложности, а это, из-за этого у него нет времени эту идею додумать, и, в общем, как, бы, как это из этого выпутаться. Так вот, несмотря на это, с ему это, эти воды, они таки смыть скрытую любовь, которая есть в каждой евреи, не могут. Гимов. И вот этот хидуш, что даже моим рабим они не смогут затушить любовь еврея. Да моим рабим известно, что корень моим рабим, шихутиды сапарнусы, которые представляются вот эти затруднения, парносы в том, в смысле, в который, который мы раскрыли в предыдущем пункте. губи хинас а тойгу Откуда берется источник этих майем рабим, откуда берется источник затруднений, которые у человека возникают в этом мире в связи, с, ну, в связи с тем, чтобы душа вселилась в материальное тело в этом мире. «Из мира тойгу, который предшествует миру тикун. Дезеуши не кроем, рабим ли есть, рабим. Это та причина, по которой эти воды называются маем рабим именно, великими водами. Рабим гаммицад шешершим То есть они маем рабим не только потому, что ну, их много, и, ну, просто Маим рабим. Просто большие сложности, и, душа переживает здесь большие проблемы. Они называются рабим также в позитивном плане. Это великие величия позитивном ключе то есть они берутся из очень высокого источника и в этом заключается на самом деле настоящий хидуш это тоже в, в том что моим рабим они не смогут затушить Любовь и реки ее не не смоют, в смысле, вот эти моим раби, когда они уже организуются в поток бурлящий, то есть когда они достигнут своего там апогея максимальной силы, они все равно не смогут эту любовь смыть. Да Гамш это в чем хидуш? На самом деле, мы могли бы сказать, мы могли бы задать вопрос в прошлом пункте. Ну и что, что эти воды они не могут смыть э, там, скрытую любовь? Ну, скрытая любовь – это все-таки скрытая любовь божественной души. Это же ого-го. Почему, интересно, какая-то, какая-то порноса жалкая, э, какая-то ерундятина, она может ее затушить? Естественно, не может. Так вот, хидуш заключается в том, что эти сложности берутся не, 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 это не, не просто какая-то такая ничтожная, элементарная вещь, и просто человек по своей глупости он неправильно строит свою жизнь и в ней может увязнуть а это очень высокая вещь то есть эти рабим они берутся из... они приходят из очень высокого источника и вот то что они не могут летикун что поскольку рабим они приходят, несмотря на то, что моим приходит из очень высокого источника, то есть из мира той, который предшествует тикун. Шойришнефижайлийкис предшествует тикуну, который в определенных рассуждениях, в данном случае, скажем, рассматривается как, как корень божественной души. Микол Моким лой юхлу лиха без и нефежайликис. Так или иначе, Они не могут, несмотря на это, несмотря на свое величие, моим рабим в позитивном смысле, несмотря на свое величие, они не могут затушить, не дай Бог, любой божественной души. А каким образом объясняется то, что они не могут, в смысле, воды, не могут затушить эту любовь? А причина этому дается выше в том же самом широширим, выше не, не вплотную, а на две главы с, в начале восьмой главы, а тот посуд был из 10. Десят... а нет, простите, сейчас, сейчас, нет, в предыдущем в предыдущем посуде, все 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 окей, недавно посмотрел, майимрабимада, сейчас, секунду. Ришперури, где говорится о пламе огня, полыхания имени Юдки, То есть, почему же эти воды, раз они обладают таким высоким источником, тогда? почему они не могут затушить эту любовь, а потому что любовь это, берется из еще более высокого источника, чем мир Тойгу, из сущности бесконечного света. Шишой Режа, вашебенефеше, шалгавеско, то есть, что корень любви, заключенной в божественной душе, находится на уровне вот этого полыхания, на уровне пламени имени Ко Юдкей. То есть того уровня, в котором она запрятана, любовь, связана и запрятана с этим углем. Как есть огонь внутри угля, который на каком-то этапе, там, скажем, когда уголь, уголь притух, то невозможно его увидеть, и там уголек кажется погашенным. Но если его потрогать, то сразу будет понятно, что в нем еще огонь сохранился, а тем более если его раздуть или там, Расколоть, тот он, огонь сразу проявит себя. Так вот, источник этой любви, которая риш пи которая полыхание пламени, он в том угле, в, том, в той как бы, субстанции огня, которая находится внутри угля. Велимайлы ей саркмойши губевхина сцюр. А еще выше, в той форме, в которой огонь спрятан в скале, в Кремневой скале, Шелемайлами Авая, который выше имени Авая, то есть э, с, в этом пасуке Широширем говорится о том, что это, эта любовь представляет собой пламя, э, распространяющееся от э, имени Ко, от угля э, имени Ко. А с, в, в, в других местах это описывается как искра, которая высекается из Кремневой скалы. Дека, ну, В принципе, мы с вами уже сталкивались с этим примером. Хелем шиешнебмициус, хелем шейнебмициус, то есть сокрытие, которое обладает существованием, сокрытие, которое не обладает существованием. Огонь, как он в притухающем угле, который быстро извлекается оттуда, потому что он находится там в такой форме, что даже внутри угля обладает своим мициусом. Несмотря на то, что он не виден, пока мы не дунули на уголек, мне кажется, что он потух Если на него дунуть, то он проявляется И есть огонь, как он заложен в кремневой скале То есть в, там, в куске кремня, где он, безусловно, присутствует, раз он извлекается оттуда в результате удара сильного Но извлечь его не так просто, потому что если, мы разломаем этот, если мы разломаем уголь, то мы увидим там огонь что он внутри там другого цвета, источает там жар и так далее. А если мы отломим кусок скалы, то ничего, ничего мы не найдем внутри. То есть оттуда уголь кремний холодный, там не видно никакого огня. И только сильным ударом мы можем оттуда извлечь что-то. Так вот, это примерно на Шейна Бемециюс, то есть на сокрытие при котором то начало, которое из оно не обладает собственным мецевисом, а полностью растворено. Так вот это вот указание на шишоми гу указание на корень души истинной, на то, как она укореняется. И любовь, которая в ней присутствует, естественно, является следствием этого корня, этого укоренения. Как она укореняется? На уровне выше мира Тойл, несмотря на то, что осуществляется именно в мире Тикун. И поэтому обладает способностью работать с искрами, поднимать их куда-то. Стоит вспомнить, наверное, Этер, где мы говорили о искрах мира Тойл, которые упали с очень высокого, из очень высокого источника, вплоть до того, что там, сверху, они находились в абсолютном устремлении, постоянном к источнику, и в общем, для них вроде бы, вроде бы находились в ситуации более высокой, чем души, как они происходят из мира Тиквен, как они укореняются в Тиквен. Но в то же самое время, когда они упали, они настолько погрязли в том, там, в том зле, в который они упали, что они сами не могут себя поднять. И необходимо, чтобы было начало, которое осуществляется в мире тикун, чтобы извлечь их и поднять их к источнику. Примерно здесь об этом же и вещь. Шешома Как объясняется кути-тей? в объяснении пасука. Вару ахтошвы лекимашенны суног а душа вернется к Богу, который ее дал, Шипхина Заилайкима Шевны Сунох, Упхина Суранал, что вот этого, что это за уровень, этот посуд мы с вами цитировали, когда рассуждали в начале Иула, а идея Чувы в том плане, в котором она имеет отношение к любому человеку, а не только к тому, кто совершил какой-то грех, поэтому ему надо теперь вот выйти из ситуации греха и вернуться, значит, вернуться к ситуации безгрешности, скажем. А мы задали вопрос, а ж, а как Чува применима тогда к человеку, который не грешит, значит, это вообще не для него. Это не идея такая, которая к нему не имеет отношения. И вы в том отношении, что э, с Чува имеет отношение к любому еврею, и даже душа великого праведника э, по, постольку, поскольку она вышла из своего источника для того, чтобы работать в этом мире, спустилась, оделась в материальное тело и, и животную душу, даже если животную душу она победила полностью, и материальное тело она перебрала полностью, все равно нуждается в возвращении, не в плане возвращения, там, извлечения из грязи и поднятия до, значит, достойного уровня, а в плане в то, что Володаки машины Сунов». А в том плане, что душа, она должна, и как конечный, как конечный итог всей этой затеи оставаясь в материальном теле, а не покидая материальное тело, она должна вернуться к своему источнику, то есть восстановить полностью, свою, раскрыть свою истинную, свой истинный источник внизу. И в этом плане чу, она актуальна для всех. Так вот, в лекутай Тейр Альтерреба объясняет, что под элайким в данном случае воров тоже вы же лыки ну по, по, под именем э, под словом элайким э, в разных местах мы подразумеваем с вами самые разные аспекты в данном случае подразумевается именно вот этот ЦУР, то есть кремневая скала из которой высечена душа и то есть и где она находится в аспекте вот такого слияния с этой скалой как огонь с кремнем вплоть до того что разломаешь и там ничего вроде нет Никакого огня там нет, а на самом деле он там есть, просто очень находится в высокой степени слияния, объединения с Кремлем. Вот, так, почему же, еще раз повторим этот пункт? То есть получилось у нас в результате рассуждений, что хидуш посука Маймрам Лоис Лойквылхабис из что великие воды и даже в той форме, в которой они на рейс, они не смогут затушить скрытую любовь еврея и не смогут ее смыть. Даже если они до такой степени усилить, что они уже как на рейс. На самом деле, не просто в том, что житейские проблемы, они не могут потушить природную любовь еврея ко Всевышнему, которая может быть в нем скрыта. А в том, что вот эти вот Трудности Тирдеса Парноса, при том, что они обладают крайне высоким источником, они не смогут затушить эту любовь. А в чем причина того, что эту любовь они не смогут затушить? А причина озвучивается в предыдущем стихе, что на самом деле эта любовь является следствием укоренения души крайне высоко. И, как здесь Ребер в завершении этих рассуждений заявил, вплоть до аспекта ЦУР. То есть, вплоть до того, что вот эта любовь, она э, включена в кремень, включена в еврейскую душу, как искра в кремень. Кстати, интересный момент, э, действительно, что огонь затушить, ну, взяли воду и залили огонь, и он потух. И уголь тоже э, затушить можно, и даже тот огонь, который внутри угля, а вот уголь, в, а вот огонь в кремне затушить, не, как можно затушить огонь в кремне? Он все равно будет оттуда высекаться. Да, то есть огонь, как он включен в этот Кремень в абсолютную степень, по а что сейчас до меня только дошло, существует этой метафорой, да, наверное, самое простое, его затушить невозможно. Он находится в кремне в такой форме, в которой он действительно не поддается тушению. Он может быть уничтожен только вместе с Кремнием.